0: Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olá, olá, militantes da impressão, como é que vocês estão? Acredito que muitos de vocês já estejam voltando para os escritórios, outros retomando seus turnos na produção e uma parcela como eu, Tânia Galuzzi, continua quarentenando.
1: Salve, pessoal. Eu também. Hamilton Costa continua em isolamento social
0: pois então, o tema deste episódio é justamente a retomada de um dos setores mais afetados pela paralisação provocada pela COVID-19, o segmento de feiras. De acordo com Damen T. Império, vice-presidente da União Brasileira de Promotores de Feiras, só nos dois primeiros meses de isolamento, o setor amargou mais de 100 bilhões de reais em prejuízos. Em artigo publicado no Estadão no final de maio, ele afirma que esse mercado, que antes da pandemia injetava 3 250 bilhões de reais na economia nacional, realizando 590 mil eventos por ano, deve levar pelo menos dois anos para se recuperar. Enfatizando que no momento o mais importante é salvar vidas, Damien defende o desenvolvimento de protocolos nacionais capazes de suportar o retorno das feiras, garantindo a segurança dos trabalhadores e dos visitantes nos eventos. Por outro lado, o setor tem sido apontado como fundamental na retomada por ser um polo de atração de investimento, tanto no evento em si, quanto na geração de negócios dentro dos segmentos de mercado englobados pelas feiras. Olhando aqui para a nossa praia, ainda algo super importante. O mercado de feiras é considerado um dos verticais capazes de alavancar o universo da impressão, não só pela necessidade de materiais de divulgação, mas principalmente pela maior demanda por peças de sinalização fundamentais para manter o distanciamento social, evitar aglomerações e garantir a segurança de todas.
1: E tem mais uma questão que queremos discutir, que é o reposicionamento das feiras da indústria gráfica. 2020 seria o ano Drupa, a maior feira do universo da impressão, que recebe entre 260 e 280 mil visitantes que acontece de quatro em quatro anos e do Düsseldorf, na Alemanha, e que foi reagendada para o ano que vem, entre 20 e 30 de abril. No meu ponto de vista, ela perdeu o impacto que ela teria esse ano em função de todos os lançamentos programados. Havia uma expectativa bastante grande em relação à feira. Acho que era um momento importante para o setor, né? mas também ninguém esperava a pandemia. Não houve como não fazer isso eu acho que ela vai perder um pouco do charme dela para ano que vem alguns expositores, dois deles importantes como a Bobst como a Xerox já disseram que não vão participar possível que aconteça isso com alguns outros evidentemente que os que fizeram e prepararam grandes lançamentos para a feira desse ano não vão ter como refazer lançamentos para a feira do ano que vem eu acho que ela vai continuar sendo importante mas infelizmente tirou um pouco ou bastante do impacto que ela teria
0: é, né? mas na entrevista que a Malu Sevieri deu para o Paulo Adair, da revista Publish, ela confirmou que a feira vai acontecer e que depois a Drupa vai voltar para os anos pares, ou seja, o evento seguinte vai ser em junho de 2024. A Malu é diretora da empresa que representa a Messe Düsseldorf no Brasil, que é a organizadora da Drupa. E também tem a Interpack, né, Milton Focada no segmento de embalagens outro mega evento da Messe Düsseldorf remanejado para acontecer de 25 de abril a 3 de março de 2021. E agora a gente tem a novidade das feiras virtuais... O que, que você achou da primeira feira virtual do setor gráfico promovida pela Andigraf Colômbia entre hoje e amanhã?
1: Primeiro, foi um prazer ter te encontrado lá na feira, né, Tânia? Quer dizer, os nossos avatares <risos> se encontraram na feira, demos uma volta juntos, tá certo? Mas não deixa de ser uma experiência interessante. Ela tava, tá, tá bem organizada, bastante expositores. Eu, particularmente, fiquei... E vai descer, porque tem uma palestra minha lá no auditório, tem meu livro sendo vendido, quem escrevia na feira recebia um artigo que eu tinha escrito, sendo isso no exterior, é algo interessante. Mas eu diria que foi uma, digamos, uma, um bom apoio de vários dos, dos expositores que então, estavam lá. Você não achou, Tânia?
0: Eu achei sim, eu fiquei surpresa, são 62 expositores de equipamentos, insumos e também gráficas. É, eu conversei com alguns expositores, conversei, passei em três estandes, conversei com três expositores, pessoal da Agfa, uh, HP e Konig Os três falaram a mesma coisa quando eu perguntei por que que eles estavam na, as marcas decidiram estar na feira. Eles falaram que estavam participando para apoiar o setor gráfico, para apoiar a Andigraf e, e mostrar aos clientes que eles estão presentes. Mesmo nesses momentos mais difíceis. Eu achei é estranho, mas conversar com avatares, sabendo que, que tem realmente uma outra pessoa ali naquele momento, e você pode conversar pelo chat, você clica no avatar, já abre o um espacinho para o chat, você conversa, foi uma conversa tranquila, como se eu estivesse conversando por WhatsApp com a pessoa. Eu achei interessante, mas acho que vai ser só complementar, né,
1: Milton? Ah, eu acho que sim. Eu também tive experiência que me ligou uma pessoa da Andigraf e pediu. E quis encontrar comigo lá no estande, tá certo? O avatar dela, evidentemente, também quis tirar uma foto. Eu, eu, isso é legal. Agora, sinceramente, eu não sei se alguém vai entrar numa feira dessa e comprar uma máquina, né, que ele tem que olhar, experimentar para ver. Eu acho que ainda tem uma distância grande em relação a isso.
0: Sim, e aí eu passei nos estandes e o que eles apresentam são vídeos de, no YouTube, né? você chega ali e vê vídeos, no, estão disponíveis vídeos no YouTube sobre os equipamentos e brochuras e PDFs para você baixar.
1: Ah, é uma promoção, é uma maneira de estar junto. É uma maneira de suprir esse momento, possivelmente isso deve continuar, mas não vejo ainda com potencial para substituir as feiras presenciais, com certeza. Acho que possivelmente sejam complementares acho que a gente até ouviu isso né?
0: Bom, deixando os mares estrangeiros e voltando aqui para o nosso litoral os dois eventos de maior peso que aconteceriam no primeiro semestre a FESPA Digital Printing e a Future Print, estão agora na expectativa de serem realizados na segunda metade do ano. A FESPA focada em impressão digital está programada para os dias 23, 24 e 25 de setembro no Expo Center Norte e a Future Print, concentrada ...nos mercados de serigrafia, sinalização e têxtil... ...deve acontecer entre 24 e 27 de novembro... ...no mesmo espaço, o Expo Center Norte, em São Paulo. Para debater esses temas, nós conversamos com as organizadoras das duas feiras... ...a Sandra Kisi, da APS Eventos Corporativos... ...e a Liliane Bortolucci, da Informa Markets.
1: Mas antes, nós vamos ouvir o Juan Pablo de Vera... ...que está coordenando o Go Live Brasil... Que é uma iniciativa que se inspirou no movimento americano Go Live Together. Aqui no Brasil, ele foi iniciado por 11 entidades do setor de eventos que decidiram preparar um plano para a retomada segura das atividades.
0: Eu converso agora com o Juan Pablo de Vera, o Juan é CEO do Grupo R1, empresa que promove mais de 15 mil eventos no Brasil por ano, além da atuação em toda a América Latina, certo Juan? Obrigada por participar do Ondas Impressas.
2: Certo, muito obrigado pelo convite.
0: Juan, a primeira e mais importante ação do movimento Golive Brasil foi a confecção de um protocolo para a retomada da indústria de eventos. Resumidamente, você pode contar para os ouvintes o que esse protocolo envolve e dar alguns exemplos práticos?
2: É verdade, A Nossa preocupação foi, naquele momento, poder criar um grupo de trabalho que nos permitisse, ao mesmo tempo que muitos de nós estávamos cuidando de nossas empresas e dos eventos se prepararem para entrar na crise que nós estamos vivendo agora, nós criamos um grupo de trabalho para preparar-nos também para estar prontos na retomada. E esse grupo de trabalho conseguiu pesquisar em vários países ao redor do mundo, na China, Coreia, Japão, Alemanha, França, Itália, eh, Espanha, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, quais eram as práticas que esses colegas estavam adotando por lá, para poder tropicalizá-las e trazer las para criar um documento que sirva como referência, para criar sugestões e propostas para que cada setor, cada evento pudesse desenvolver seu protocolo e someter-lo à aprovação das autoridades sanitárias aqui no Brasil para poder criar ambientes seguros e responsáveis no qual os eventos vão ser realizados no futuro.
0: Entendo, mas você pode dar algum exemplo para a gente? Assim, o que, que ele traz? Ele envolve o expositor, o visitante, ele envolve toda toda a cadeia. Dá um, alguns exemplos para a gente do que traz esse
2: protocolo. É, é muito interessante a sua pergunta, porque na verdade o protocolo que nos ensinou foi o seguinte. Primeiro que nada, as empresas que organizam, produzem e criam eventos, passam mais de 80% do seu tempo nos seus escritórios, preparando, produzindo e criando os eventos. Então, o que o protocolo é traz como exemplo, são práticas e, e procedimentos para aplicar em nosso próprio escritório, nosso dia a dia, com nossos funcionários, com nossos colegas, ao é um momento de receber um cliente, ao é um momento de visitar um cliente, e depois, sim, levar isso para dentro dos centros de exposições, para dentro dos centros de convenções, hotéis, e os espaços onde realizam os eventos
0: entendi Agora, Rua, aproveitando a experiência que você tem em realização de eventos e a experiência toda a experiência que você tem no segmento de feiras entre as alternativas que surgiram aí com a pandemia uma delas foi a feira online eu vi uma para o setor gráfico e ó, acredito que tenham outras em outros segmentos você acredita que essa ideia de feira online pode virar uma tendência?
2: Olha, eu gosto de eh, fazer um pouco futurologia, mas sim utilizar os exemplos de outros colegas eh, que já passaram por esse debate. Há pouco tempo atrás, o setor de varejo, por exemplo, discutia e discutia-se muito sobre eh, se as eh, lojas online iriam a, acabar com as lojas presenciais. E depois de 10 anos de discussões, o, hoje o varejo já entendeu eh, que o varejo online veio para complementar o varejo presencial. E, de fato, muitas lojas online estão abrindo lojas físicas e muitas lojas físicas estão estendendo, agrandando e ampliando sua cobertura e seus serviços aos seus clientes com os serviços online. Então, acho que essa é uma realidade, uma tendência que nós podemos nos espelhar e aprender dessa experiência para o setor de eventos. Por que não fazer um evento presencial se transformar em um evento online também? E por que não aproveitar um evento online com muito conteúdo e muito bem sucedido para que as pessoas consigam experimentar o um, um, um funcionamento de uma máquina, o um desenvolvimento de uma máquina em um evento presencial. Então, acho que a melhor definição é que esses eventos, sem dúvidas, todos nós passaremos a ter de alguma forma ou de outra nossos eventos híbridos, una uma parte presencial e com uma parte online, levando conteúdo a regiões que antes nós não conseguíamos, abriendo a participação de pessoas que antes não conseguiam poder participar nos nossos eventos e é, ampliando assim o sucesso de um evento, o retorno do investimento para seus participantes e a capacidade de compartilhar conhecimento da indústria. Para fechar,
0: o setor de feira. Ele mudou muito nos últimos 10, 15 anos. Né? Muitas empresas que eram expositoras não vem mais sentido em esperar para lançar produtos em datas específicas. O porte dos eventos diminuiu, as feiras se tornaram cada vez mais segmentadas. Como é que você enxerga o setor nos próximos anos?
2: Acho que o setor está em constante evolução. Não? As feiras de negócios tem décadas, séculos de, de sucesso se desenvolvendo ao redor do mundo. Eu ainda acredito que nós somos uma sociedade que desfruta muito do que em inglês se chama collective show, do, é, da curtição coletiva, de poder ir a um espaço onde você se encontra com teus colegas, onde você entende que o assunto que vai ser tratado é um assunto comum a essa indústria, a sua área de atuação, ao setor do qual você é apaixonado. As feiras oferecem essa oportunidade. Você vende, apresenta e anuncia teus seu produto para pessoas que você não conhecia. Porque a feira tem a característica de que quem vai a uma feira vai procurar soluções, vai procurar novidades. Enquanto que um evento próprio, um evento exclusivo, geralmente você fala para o mesmo público que já te conhece que você já tem tradição de, de fazer negócios.
0: Ótimo, Juan. Muito obrigado por aceitar o nosso convite a participar em Ondas Impressas. E boa sorte na retomada.
2: Para todos nós, que seja seguro responsável e que juntos consigamos trazer uma solução para recuperar tantos empregos perdidos e contribuir para o desenvolvimento da economia do nosso país.
0: Vamos conversar agora com a Sandra Kies, diretora operacional da PS Eventos Corporativos. A APS é responsável pela FESPA Brasil Digital Printing, pela Expo Print Latinoamérica e pelo Congresso Internacional de Tecnologia Gráfica. Oi Sandra, tudo bem?
3: Tudo ótimo, Tânia, tudo ótimo. Milton, obrigada pelo convite de vocês.
0: Obrigada
1: por estar aqui com a gente. Sandra,
0: a PS está envolvida com o Go Live Brasil desde o início. Como é que tem sido a adesão das empresas desse setor a esse movimento?
3: Correto, a PS está envolvida sim, foi um, um movimento que começou com 23 profissionais da área de eventos, de, de vários segmentos da área, e hoje a adesão, a gente já está falando em torno de umas 1.500 pessoas curtindo, compartilhando esse movimento. Afinal, a gente entende que eventos eles são de todos, né? então a gente tem da cadeia inteira. Nós temos os promotores, temos os organizadores, temos uh, os fornecedores, desde limpeza, segurança, sinalização, pessoal de montadoras, audiovisual. Então a cadeia ela é muito grande e está todo mundo entendendo o movimento, compartilhando e se engajando.
1: Legal. Em relação à FESPA, Sandra, agora para setembro, qual é a expectativa? Como é que estão indo as coisas?
3: A expectativa é muito grande. Nós, efetivamente, gostaríamos muito que a feira aconteça. Isso a gente só depende dos órgãos governamentais, né? De falar, vamos, vamos lá, porque nós estamos totalmente preparados já está tudo pronto protocolos sanitários para dar uma confiança ao público ao expositor e a nós mesmos organizadores né?
1: eu tenho visto o crescimento dessas feiras virtuais né? essa semana mesmo foi convidado a participar de uma que está sendo organizada lá fora Como é que, você acha que isso vai ser uma competição para as feiras presenciais?
3: não acho eu acredito que elas podem vir a agregar, mas não competir. Ninguém tira o, o olho a olho, né? a empatia que as feiras... Que a presença de você estar num lugar, experimentando um produto, conversando com aquele técnico que entende do produto. A feira virtual, ela não propicia... Depois você me conta, depois que participar. <risos>
0: Sandra, deixa eu te falar. O segmento de feiras ele tem sido apontado aí por especialistas como um dos que vão demandar ainda mais produtos impressos em função da necessidade de informar o visitante e o expositor com relação aos cuidados que eles têm de tomar num ambiente de feira. Isso já está se refletindo na relação da PS com os fornecedores de materiais para sinalização?
3: Vai se refletir. O que nós temos hoje é todo o protocolo montado. Tudo que a gente vai ter que ter de sinalização, ela já está mapeada. Quanto álcool gel, distanciamento, mais informações espalhadas pela feira inteira. Então, neste momento, nós temos tudo isso já protocolado já está com a equipe de marketing que já está fazendo todas essas mídias, só que o segundo passo aí é a gente entrar em contato com os nossos fornecedores para que eles possam operacionalizar tudo isso, por que, que eu digo isso? Por que, que a gente ainda não começou esse processo junto aos fornecedores? Porque ainda muita água pode rolar que hoje é um protocolo X, amanhã pode se tornar um protocolo Y então a gente prefere aguardar o momento certo.
0: Entendi, mas você concorda com essas pessoas que estão comentando que o mercado de sinalização vai demandar ainda mais material e a área de eventos vai ser uma das que vai impulsionar isso?
3: Com certeza, isso a gente está falando que vão ter que ter um número muito maior de totens espalhados pela feira, a gente vai ter muito mais sinalização de chão, sinalização de teto, então com certeza a cadeia vai se beneficiar muito disso.
0: Sandra, você consegue comparar o setor de feiras, quer dizer, uma feira com algum segmento que já está ativo, que já retomou uh, os trabalhos?
3: Eu posso muito bem comparar com os supermercados. Quanto à segurança de você ir a uma feira e ir a um supermercado, é só você pensar que numa feira só vai aquele profissional que está interessado. Quanto ao supermercado, vão famílias inteiras visitar. O organizador de eventos, ele está acostumado a isso, a gerenciamento de público, principalmente de quantidade. Então, a gente tem uma visão muito maior sobre isso de como fazer um fluxo, de como orientar e de como conduzir. Então, se você vai ao supermercado hoje, fique tranquilo. Numa feira vai ser muito melhor.
0: É mesmo porque você está lidando com profissionais, com adultos e profissionais que têm já um outro tipo de comportamento em relação ao supermercado, por exemplo. Mas aí Eu
3: acredito que até esse momento da retomada em si, as pessoas, elas já vão ter mais a cultura dos cuidados que elas precisam ter.
0: Sandra, super obrigada pela tua participação, obrigada e boa sorte nos eventos que todos eles realmente aconteçam.
3: É isso aí, muito obrigada e sorte é para todos nós, né?
1: É isso aí, Sandra, um grande abraço. Então.
0: Para fechar, a entrevista com a Liliane Bortolucci, responsável pela Future Print. Aqui uma correção, na gravação eu pronunciei errado o nome dela, Correto é Bortolucci. Vamos conversar agora com a Liliane Bortolucci, diretora da feira Future Print. Oi, Liliane, tudo bom?
4: Oi, tudo bem? E você, como está?
0: Liliane, como é que a Informa a Exhibition está se ajustando ao atual cenário? Quantas feiras vocês tiveram de postergar? Como é que vocês estão enfrentando a pandemia?
4: É, foi um trabalho bem complicado, vamos dizer assim, né, acertar todo o calendário da Informa dentro de quase quatro meses, né? porque você imagina que nós temos o mercado todo de feiras no Brasil, ele tem feiras a partir de fevereiro, a janeiro tem alguma coisa de congresso e vai até dezembro. né? Nós estamos hoje em junho e ainda não estamos podendo fazer os eventos. Você imagina que teve que espremer tudo nesses meses aí que a gente está na expectativa de realizar o evento. Então, realmente foi uma adaptação, mudanças em calendário. A gente sabe que tem feiras, no caso da Future Print, sempre foi a feira de julho, né? e nós vamos realizar a feira em novembro. Essa é uma das adequações que nós tivemos que fazer para poder realmente é, executar a realização do evento.
0: Certo. E como é que está a expectativa? Você falou já na, na Future Print, que, vai, que foi adiada para novembro. Como é que está a expectativa com relação à feira? Eu imagino que vocês estejam em contato direto com os expositores. Qual o retorno que vocês têm recebido deles?
4: Sim, é, é uma mudança para todos, né? uma situação difícil para todo o mercado, né? tanto da parte da promotora quanto da parte do expositor, mas todo mundo sabe que uma feira ela é super importante no momento de retomada. Então, os expositores farão o um esforço para estar na feira, apresentar os lançamentos, apresentar as novidades para os compradores e nós estamos fazendo uma, um investimento muito maior e uma força-tarefa a melhor informação e que as pessoas é, estejam seguras e cientes de que elas vão poder visitar a feira sem problema algum. Então, é uma composição de fatores aí e as respostas estão sendo positivas, né? Isso que nos, nos anima aí para trabalhar e realizar
0: a feira. E vocês tiveram muitas desistências? Como é que vocês estão lidando com isso?
4: Não, ainda não. A gente está com uma pequena parte, são setores que foram afetados, depende, depende se tem importação de equipamentos, então, às vezes, tem uma variação do dólar, que foi uma determinação de, da matriz. Então, assim, a gente está com algumas é, não formalizadas ainda, baixas, né? mas a gente sabe que está para acontecer, mas a grande maioria vai realmente estar da feira e o expositor entende que é uma feira importante e que ele tem um comprador cativo e fiel dentro do nosso mailing né, de visitantes e compradores.
0: E com relação aos aspectos práticos para evitar aglomeração, aí pensando no ponto de vista do visitante, como o alargamento dos corredores, a retirada das credenciais na entrada, o que, que vocês estão pensando ou planejando para evitar aglomeração, filas?
4: A Informa Markets, ela faz parte de um grupo global de promotoras de feiras e organizadoras de eventos pelo mundo. E essas empresas se uniram para fazer um documento único que fosse seguro para todas as pessoas envolvidas, para o visitante, para o expositor, o comprador, para o nosso staff, para que todos estejam certos de que não há nenhum problema em visitar a feira e permanecer naquele ambiente. Né? Então está sendo desenvolvido esse protocolo, ele se chama All Secure, e vai ser utilizado pelo mundo todo. Né? Já tem feiras abrindo na China que eles já estão cumprindo esse protocolo. Então, ideia alguns itens. A, a credencial, ela pode ser, até a gente estimula, né? até pede que as pessoas façam o credenciamento antecipado em casa e ele já vai poder imprimir a credencial dele em casa. Então, ele já faz o credenciamento e já imprime, já chega lá, só vai fazer a leitura do código de barras da credencial. Vamos ter álcool algo gel espalhado pela feira em vários locais. Nós vamos fazer uma triagem na entrada. A intenção é que a gente consiga medir a temperatura realmente de todos os visitantes envolvidos na realização da feira. Os corredores vão estar um pouco mais largos. Se a pessoa chegar sem máscara, nós vamos ter máscara para as pessoas. Então, a gente vai fazer essa distribuição. Posto médico, se for notado, se alguma pessoa apresentar alguma variação de temperatura, a gente tem como dar um encaminhamento. Então, então, essas são algumas das, dos itens desse protocolo, né? Que vai ser utilizado e, e colocado em prática em todas as feiras da Informa. A gente começa com feira agora em agosto, até novembro já vai estar tá tudo bem estabilizado e a gente acredita que novembro a gente já vai estar tá bem mais tranquilo, né?
0: Liliane, o segmento de feira ele já vem num processo de transformação nos últimos anos. Eu, eu imagino que essa transformação ela vai se aprofundar em função da Covid-19, sobretudo diante da profusão de eventos online que estão acontecendo, webinars, lives e tudo mais que as empresas têm lançado mão para se manter em contato com o mercado na falta das feiras. No que, que vocês estão apostando para motivar o expositor a investir numa feira e o visitante? aí a um evento de negócios diante do volume de conteúdo que já está chegando para o público? Feira
4: é o ambiente onde as pessoas podem ver o equipamento funcionando, pode comparar é, preços, podem comparar produtos em um stand, no stand do lado. Ele pode pichinchar na hora, né? ele pode fazer uma negociação melhor porque o, tem vários concorrentes ali tentando fazer essa negociação com esse cliente. Então, assim, aqueles quatro dias de feiras eles são muito intensos e a pessoa pode no caso da feature print né, a gente tem possibilidades da pessoa já fazer uma simulação de financiamento, o Sebrae faz uma, uma consultoria da empresa dele, além de tudo que a feira apresenta da parte dos expositores nós da organização a gente promove uma série de outras atividades que são complementares né, a necessidade de do visitante, e isso a gente soma ainda com todas uh, essas uh, ações digitais que nós estamos fazendo, que nós estamos em todas as redes sociais, né? a feira está em todas as redes sociais, nós estamos fazendo entrevistas com especialistas do setor, que é respondendo às necessidades ou dúvidas dos nossos visitantes, que a gente mantenha uma comunicação constante com ele, então a gente trabalha sempre na dúvida ou na necessidade do que esse visitante, do que esse comprador o que, que ele está precisando nesse momento e aí a gente vai atrás de um especialista que possa ajudá-lo a resolver aquele determinado problema então de forma alguma a gente imagina que uma coisa vai substituir a outra e sim as coisas vão se somar e se tornar mais intensas o que pode acontecer é, que é uma expectativa minha né, é de que o expositor o visitante ele vai para a feira já com muito mais informação, ele já vai vai com aquela tarefa lá pré-pronta e na feira ele vai mais para fazer uma decisão e fazer a escolha daquilo que ele quer. Então, eu acredito que seja a somatória das duas coisas, quem ganha é o público realmente. né?
0: Perfeito, Liliane, muito obrigada pela tua participação, por ter aberto um espaço na tua agenda para ondas impressas e boa sorte que a feira seja um sucesso. Deu por hoje, gente. Aproveita e vai lá nas nossas mídias sociais e diz pra gente se você pretende ir a alguma dessas feiras. A gente está no Instagram e no LinkedIn e você pode conversar com a gente também pelo e-mail ondasimpressaspodcast arroba gmail.com
1: Obrigado, pessoal, pela audiência. Um grande abraço a todos.
0: Até o próximo Ondas Impressas, pessoal. Beijão.